0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: Troisième portion de l'émission cette semaine, on va parler d'un énorme utilitaire et on va parler d'une voiture électrique, mais de rêve, c'est le cas de dire, parce que c'est une voiture qui, à mon avis, est nettement inabordable pour la grande majorité des gens qui nous écoutent. Mon cher Marc, mes hommages encore une fois.
0: Mes hommages, Maître Deshaies, comment allons-nous?
1: Bien, ça va bien. À part la température, on a eu une semaine, euh, en tout cas du côté du Québec, ça a été épouvantable, avec une espèce de cocktail météo pour reprendre les paroles d'une responsable des relations publiques nouvellement arrivée chez un constructeur. Elle euh, aime beaucoup euh, participer à des cocktails de fin de journée, mais des cocktails météo, elle préfère rester chez elle.
0: Était, je comprends très bien, mon cher. Ouais. J'étais moi-même sur la route et j'ai fait le choix de ne pas rentrer coucher à la maison le soir, le pire, parce que je voulais pas prendre de risques. Non, non,
1: ça, ça c'est une, une, une sage décision. Écoute, euh, premier véhicule, on va parler du Suburban de chez GM. C'est un véhicule qui est énorme, qui est très prisé du côté des États-Unis. On sait que les Américains aiment ça, ce gros véhicule-là. Je suis pas sûr que les chiffres de vente au Québec sont aussi énormes, mais Malgré tout, c'est un véhicule qui, a, qui est quand même bourré de qualité, là. Oui,
0: totalement. Je ne sais pas pourquoi tu dis « énorme », là. Il ne fait que 5,7 m de ben
1: <rire> Oui, c'est sûr. <rire> tu écoute, euh, faut que tu envoies des messages textes à tes passagers <rire> de la troisième rangée, parce que le parler, ils ne t'entendent pas.
0: Non, mais c'est vraiment, effectivement, c'est un gros véhicule, un véhicule très imposant, un véhicule qui est... En fait, c'est vraiment là, dans le summum des gros VUS, là. Euh, trois rangées, tu le dis, on peut aller jusqu'à huit passagers, euh, mais même si tu as les huit passagers à bord, tu as quand même de la place pour transporter des bagages. Oui, oui. Et puis, ça a l'air de là, mais euh, souvent, quand les gens nous disent, ah, « Moi, je me cherche un sept passagers, on va leur recommander des minivans ou autrement. » Mais chaque fois que tu utilises les sept passagers, tu n'en as plus de place pour les bagages.
1: Non, c'est sûr les... que dans une fourgonnette, oui, ça, c'est un handicap. C'est vrai, tu as raison.
0: Ouais. Pour les gens qui ont vraiment une famille, qui en ont vraiment besoin, souvent, là, les gens, on va s'acheter un set de passagers parce qu'on a envie d'avoir de l'espace, mais la réalité, c'est qu'on s'en sert pas très souvent. Mais les gens... tu sais Moi, j'ai un ami qui a quatre enfants. Euh, excusez il pas bien le choix. Quand tu partes en couple avec les quatre enfants... Là, Bien, ils n'ont pas le choix d'avoir une minivan, puis quand c'est dans la minivan, ben, ils n'ont pas de place pour traîner la, 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 la poussette du petit en arrière. Là. Non,
1: mais ben, il y a des gens qui vont nous dire, Regarde, il y a des alternatives, mettre un, un, un support de toit avec moi j'appelle ça une boîte à Big Mac, là, mais l'espèce de grosse oui. boîte en plastique sur le toit. On peut mettre du bagage là-dedans, mais là, c'est pas évident d'aller chercher le, le bagage là-dedans. Euh, ben c'est sûr que tu sais, une fourgonnette, c'est polyvalent. C'est fait pour transporter du monde ou bien des matériaux. Les deux. C'est pas faisable.
0: Non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça c'est assez limite. Alors, évidemment, c'est là qu'il y a aussi un marché pour des véhicules comme le Suburban. Mais évidemment, on s'entend pour dire qu'on a poussé ça vraiment très loin dans le cas de chez GM. Là, avec le, le, le Chevrolet Suburban, qui est en passant un super beau véhicule. Hein. Moi, j'ai trouvé que vraiment, depuis qu'on l'a refait, il y a de la gueule, il y a du style. Euh, c'est un véhicule qui est aussi très rigide, très solide, qui est monté sur le même châssis que le Silverado. oui. T'sais, dans le fond, c'est un gros Silverado avec une boîte. Oui,
1: c'est wow, on... comme si on avait enlevé la boîte de chargement et on avait continué la cabine jusqu'en arrière.
0: Exactement. Mmh. Sauf qu'on a vraiment fait un beau travail à ce niveau-là. Ce qui m'a vraiment étonné, en fait, c'est la douceur de roulement de ce véhicule-là. Euh, parce que, bon, comme tu le sais, un Silverado, c'est un camion pick-up. Quand c'est vide, un camion pick-up, ça sautille partout. C'est vrai. Alors que dans le cas de, de ça, évidemment, il y a le poids de la cabine. Donc, ça te permet d'avoir une grande stabilité. Honnêtement, j'ai été très, très, très étonné de voir à quel point le véhicule était solide, tenait bien en place, mais était aussi d'une grande douceur. Et tu vas me dire, j'avais la version première, là, qui est la version la plus haut de gamme. Donc oui, bien entendu, à l'intérieur, tu avais tout l'équipement que tu peux t'imaginer, euh, bon, de, les sièges massants, tout ce que tu voudras. Euh, tu avais un système d'infodivertissement avec des écrans individuels pour la deuxième rangée, tu avais, tu sais, là, tu avais toute la oh totale. Ouais.
1: Ouais.
0: Et ajoute que j'avais la version diesel. Avec le moteur 6 cylindres 3 litres euh, qui développe 277 chevaux. Pas beaucoup, me diras-tu, pour un véhicule de, cette, de ce oui, poids là mais, Oui,
1: mais le couple?
0: C'est ça. C'est que ça a 460 livres pieds de couple, cette petite machine.
1: Oui, OK. C'est
0: assez incroyable comme, euh, comme, vraiment, comme puissance, on le sent. Euh, Rouage intégral. T'sais, on était vraiment là dans un véhicule qui est imposant mais efficace. Et ma foi, 10.7 litres au centre.
1: Hey, c'est fait... pas, pas beaucoup pour un monstre semblable.
0: Là. Ben non. Honnêtement, comme... là,
1: euh, à force d'essayer des voitures, tu le sais, euh, toi et moi, là, on en essaie tellement, puis notre ami Denis, puis Pierrot aussi. 10.7 ouais. litres. Euh, c'est une consommation moyenne d'un utilitaire euh, intermédiaire, même plus petit.
0: Écoute, j'ai le, le Chevrolet Blazer cette semaine avec le V6.
1: Oui.
0: OK, il y a 308 chevaux, tu me dis là. Oui. Mais je suis quand même à 11.1 jusqu'à maintenant. Bien,
1: imagine-toi, là. Puis euh, on s'entend que le Blazer puis le Suburban, c'est
0: euh, entre, en,
1: entre, entre un quatre logements et un bungalow, là.
0: Oui, exactement. <rire> exactement. Sauf que, bon, évidemment, <rire> le Suburban, tu le dis, c'est un quatre logements. C'est gigantesque. C'est gros. Ah oh, ouais, c'est gros. Euh, ça ouais. prend l'espace de manœuvre pour tout ça. Euh, c'est pas simple se glisser à bord. Heureusement, dans mon cas, il y avait les marchepieds rétractables. Oui. Parce qu'avec ma taille de jeune homme, grimper là-dedans, ça aurait été un peu spectaculaire. Oui. <rire> mais il y a quand même ça. Et le confort, évidemment, à l'intérieur de l'habitacle était tout à fait là. Il y a, il y a des petites affaires qui m'énervent. Je ne suis pas un fan des systèmes d'infodivertissement de GM, en général. Okay. Euh, C'était correct, ça va bien. Mais en même temps, c'est un véhicule qui est comment je pourrais dire, c'est un véhicule qui est polyvalent. Il est là pour tout faire, ça fait, tout. Ça, ça, peut remorquer euh, jusqu'à 5500 jusqu livres, euh, c'est un, un rouage intégral, donc ça peut t'amener dans des conditions difficiles, ça peut amener toute ta famille, il y a un aspect luxueux. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait que, que tu as là un véhicule qui est tout à fait agréable, qui est tout à fait polyvalent et qui est tout à fait pas donné dans le cas de mon véhicule d'essai, parce qu'il était quand même à 96
1: 000 Eh, hey boy, hein? Oui, mais, ouais. mais quand même, tu sais, c'est un véhicule qui, est, comme tu disais tantôt, c'est un gros véhicule qui est extrêmement polyvalent. Euh, par... Euh, bon, le, le, il peut aller à peu près partout, là, parce que le rouage intégral, là-dessus, là est excellent. Consommation ouais, okay. plus que raisonnable, compte tenu du gabarit, parce que c'est un moteur diesel, euh, peut faire monter à bord huit passagers. Euh, oublie les passagers, il faut aller chercher beaucoup de matériel. Ça entre parce qu'on peut baisser les dossiers des sièges et là, c'est immense. Hein? Oui,
0: puis même si on le fait pas, ouais. on a quand même euh, des, des choses vraiment... Euh, on a beaucoup d'espace où on peut traîner du stock. C'est vraiment surprenant et, à ma grande surprise, ben, le seuil, oui, est un peu haut évidemment, compte tenu de la hauteur du véhicule, mais ben, il est facilement accessible. C'est bien fait, c'est bien pensé. Bon. Donc, euh, puis, puis la, 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 la porte s'ouvre en deux Là, tu peux ouvrir la, 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 la glace arrière ou tu peux ouvrir toute la porte, tout le rayon arrière okay. donc c'est vraiment facile d'avoir accès euh, tu sais, c'est un véhicule qui est bien pensé c'est un véhicule qui est agréable puis évidemment, moi je te dis que la, ma version d'essai valait 96 000 il faut que tu regardes la version de base elle est à 63
1: 000 ben, quand même, je trouve ça quand même relativement raisonnable ben moi, je trouve
0: ça très vrai? raisonnable parce que, Bien. entre toi et moi, tu vas aller te chercher un, un, un CX-9 de Mazda ou un Honda pilote un peu équipé, tu pars à 50 000
1: Oui, tout à fait. Puis ça, ça va te permettre d'aller faire du. Si vous êtes un amateur de camping, vous voulez vous acheter une roulotte
0: sans problème. Sans problème. Je voudrais dire, vous n'avez même pas besoin de la roulotte.
1: Ah, mais... <rire> <rire> mais quand même. Là, coucher dans le camion, c'est... Euh, ouais, peut-être, là. Mais, <rire> en tout cas... Ouais, c'est vrai que si on, si on incline la troisième banquette, euh, on met un matelas là-dedans, là on est confortable,
0: là. D'après moi, on est confortable. Puis, tu vois, là, ouais. je regardais, avec l'ensemble remorquage, c'est 8000 livres qu'on peut remorquer avec
1: ça. Hey, c'est beaucoup, ça, là, quand même, là. Ouais.
0: Ça commence à être sérieux, là. Ouais. Alors, c'est pour ça que je te dis, tout ce qu'il fait, le Suburban, il le fait bien. Euh, ouais c'est pas, ça n'a rien d'exceptionnel dans la mesure où ce sont des gros véhicules tu sais comme moi que c'est pas pour le produire qu'on achète ce type de véhicule-là euh, ça se comporte bien c'est pas désagréable mais clairement, euh, c'est pas avec ça que tu vas faire de l'adresse sur le coin de la rue là, on va. non,
1: non, 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 on
0: s'entend ouais. c'est un camion Un camion. Ouais. ça se conduit comme tel mais ça fait tout bien et comme je te dis, ma grande surprise c'est la douceur de roulement que je ne n'attendais pas pour un véhicule de cette taille-là, monter sur un châssis de Silverado, je me disais, ça va être épouvantable. Pas du tout. Euh, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et le look, que euh, j'aime beaucoup. Oui, 96 000 celui que j'ai essayé, mais il y avait tous les groupes d'options à peu près possibles et imaginables. Euh, alors, euh, oui, euh, il y a moyen de s'en sortir pour beaucoup moins que ça. Et c'est un vrai véhicule pratique, familial, mais imposant en dimension. Et là-dessus, là, là je suis obligé de te dire aussi que ne faut pas oublier que le moteur diesel vaut quand même la peine. Là parce que euh, il, y a, il existe d'autres types de moteurs, tu auras compris. Ouais. Euh, as, tu peux avoir un V8 là-dessus, 5.3 litres, euh, qui est un peu plus puissant, mais le V8 5.3 litres a une consommation combinée annoncée par GM de 14 litres au 100.
1: Annoncée par GM, tu n'as pas rien tiré encore. Fait que, euh... Non,
0: non, tu n'as rien fait là. Tu as, 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 as à peine parti le moteur. Alors, tu comprendras que ça risque d'être plus à 15.5 oh ouais, 15 dans la réalité. Tout à fait.
1: Bon, bien écoute, tu as des points positifs pour un, un monstre de la route, mais quand même, euh, à force d'y penser puis de le regarder de long en large, c'est le cas de le dire, euh, on remarque que c'est un véhicule qui a beaucoup de, qui a, qui a de belles qualités.
0: Euh, Effectivement. Honnêtement, je n'ai jamais regretté mon essai, même si quand je l'ai vu la première fois, je pensais que quelqu'un avait oublié son autobus dans ma cour.
1: Oui, c'est ça. Mais regarde, il euh, faut s'habituer à tout, hein, tu sais. <rire> bon, euh, deuxième véhicule qu'on qu parle cette semaine, tu l'as à l'essai moi, je l'ai actuellement. C'est une voiture qui est hors de prix. Je vous le dis tout de suite, les gens qui nous écoutent, on veut juste vous faire rêver. Chez Audi, on a présenté une voiture qui est un peu le clone de la Porsche Taycan. Et c'est la, euh, la fameuse RS GT. Euh, voiture qui, à mon avis, est beaucoup plus jolie. La présentation intérieure est absolument magnifique. Euh, t'as un très cher mais une voiture entièrement électrique qu'est-ce que t'en as pensé toi?
0: Ben, écoute, la question c'est est-ce qu'il y a un seul défaut à ce véhicule-là vraiment? Je, écoute, c'est un véhicule qui est spectaculaire à plein de niveaux, oui il y en a des défauts là. C est, c est, on va y revenir c'est sûr mais ouais. euh, c'est un véhicule qui est spectaculaire à tous les niveaux spectaculaire au niveau de la silhouette hein? euh, je suis d'accord avec toi moi je préfère ce véhicule-là à la Taycan parce que alors que la Taycan a vraiment voulu garder l'ADN de Porsche, ouais. le côté très dynamique, le côté très sportif. Chez Audi, on a dit, nous, on fait une e-tron GT RS. GT, c'est grand touring. C'est un véhicule, c'est une grande routière. On assume ce côté-là. Donc, on a vraiment un véhicule qui ressemble plus justement à une voiture de ville qu'à une voiture très sportive.
1: Oui, tout à fait. Euh, je te dirais que, écoute... le, le c'est une voiture qui est exclusive. Moi, en tout cas, depuis, je l'ai lundi. Malgré la température, il y a beaucoup de gens qui m'interceptent. « Ah, mais c'est quoi ça, là? Oui. » euh, Parce que, vraiment, elle se démarque du lot de la gamme Audi. Ça, c'est le cas de dire. Mais, en même temps, euh, c'est un véhicule qui est lourd, on le sent. Euh, c'est un véhicule qui n'est pas, pas léger. Euh, et qui affiche une autonomie malgré son prix. C'est vrai qu'elle est un petit peu moins chère. Mais euh, ce n'est pas une autonomie à se jeter par-dessus euh, par les balcons, là?
0: Mais en fait, Audi nous dit 373 km. Euh, ouais.
1: Faut ouais. Il faut savoir
0: qu'il y a quand même une grosse batterie là-dedans. Là. Ouais. La batterie fait 93,4 kWh euh, et elle partage avec la Porsche Taycan l'architecture de 800 volts. Ouais. Donc, normalement, on nous dit que c'est 373 km d'autonomie. En hiver, on sait pertinemment que ce ne sera pas le cas. Euh, quand moi, je l'ai essayé, c'était pas l'hiver encore. On était plutôt, euh, mettons, début d'automne. Il y avait encore des, des, des bonnes chaleurs. J'ai quand même réussi à faire 350
1: km. OK. Moi, vois-tu, là, a passé 24 heures sur la charge. Oui. Euh, et euh, c'est 300 km qui étaient affiché.
0: Oui, mais c'est ça. Mais il fait froid, ouais. on est en hiver ouais. et, et honnêtement, j'ai réussi une fois 350 km. Là. Okay. Après ça, je n'ai pas atteint ça. Donc, euh, bien sûr, il y a aussi l'autre élément qu'il faut prendre en considération. On conduit une voiture de presse qui a été conduite par des journalistes. Ouais. Il faut se rappeler que l'affichage donné est souvent lié à la façon dont la voiture a ouais. été conduite ouais. précédemment. Ça se peut qu'il y en ait qui aient un petit peu insisté sur l'accélérateur évidemment, en bout de ligne, fait descendre l'autonomie affichée. Là. Ouais. Bon, dans la réalité, on parle d'à peu près 300-320 km. Ouais. C'est à peu près vrai. Euh, on nous dit que, normalement, si on va sur une borne ultra rapide, les bornes niveau 3 là, euh, de 350 kWh, on devrait, normalement, être en mesure de recharger de 10 à 80% en 22 minutes et demie.
1: Puis je le crois, parce que quand je suis allé chercher, on n'était pas complètement chargé. Le temps de compléter compléter la paperasse, de jaser un peu avec euh, le prêteur. Euh, lui, il avait mis sur la, la recharge. À partir du temps je suis arrivé, ça a duré peut-être 15-20 minutes. et euh, Quand je suis parti de là, j'avais 300 km d'autonomie. fait que, y a, y a, Ça a gagné rapidement. Euh, la, la recharge s'est bien faite. Rapidement en plus.
0: Moi, tu vois, test, je l'ai vraiment testé. Là. Je suis arrivé dans une borne à 350 kW à 10%. Le temps de me rendre jusqu'à 80 ça a pris précisément 36 minutes. Bon. Mais à ce moment-là, ce qui est un peu, un peu moins rapide que ce que nous annonce, mais il faut savoir que la borne n'affichait pas la pleine capacité non plus. Bon. Elle n'est pas toujours à 300 kW. Donc, tout ça pour dire que oui, ça va bien. C'est euh, vraiment rapide. La recharge est bonne. Euh, la tenue de route est impeccable de ce véhicule-là parce que vraiment... Lourd, c'est très oui. lourd, oui. mais centre de gravité à, à rote terre, donc c'est vraiment d'une très, très grande stabilité. Les quatre roues directionnelles oui. qui existent aussi, donc les roues arrières qui peuvent bouger de 2,8 degrés, ça permet vraiment de prendre, surtout à base de
1: tests. Ça sur une descente. Et des j'ai essayé de, de la faire, de la de faire de déraper dans la neige je peux te dire que c'est un travail à temps plein, c'est pas facile. Euh, écoute, il nous reste à peine 30 secondes. Je veux juste porter quand même une note euh, négative. L'accès à bord, c'est pas reposant. Si Donc, euh, ça avait des problèmes de dos, bonne chance. Les places arrière, c'est encore pire.
0: <rire> oui, mais comme je te disais, c'est plus gracieux que gracieux ouais. quand on embarque à bord. Et un petit détail insignifiant, ouais. elle vaut 198 000
1: hey, Ça n'a pas de bon. C'est là là, <rire> là, là qu'on commence à y trouver des défauts. Hein? C'est drôle. C'est <rire> <rire> Effectivement. <rire> hey, merci mon cher Marc Ça me
0: fait plaisir, on se reparle la semaine on prochaine On se
1: reparle la semaine prochaine, bye bye Marc Bouchard, Bouchard qui nous parlait du Chevrolet Suburban qui demeure quand même un véhicule intéressant pour les grandes familles ou les gens qui aiment voyager même les gens qui tirent des remorques ou euh, des, 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 euh, des roulottes pour l'été c'est vraiment un véhicule qui est intéressant surtout dans son format diesel comme celui qu'il y avait et on a parlé, évidemment, de la euh, Audi RS-GT, une voiture absolument extraordinaire qui a quelques petits défauts, mais qui coûte tellement cher. c'est pas à la portée de toutes les bourses, loin de là. Voilà, c'est ce qui termine notre émission pour cette semaine. J'espère encore une fois que vous avez aimé. Et puis, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. Bonne route, soyez prudents. Derrière le volant.